0: На себе, как клиент, пробовала куча всего.
1: Четко детско-родительские отношения. Ну, то есть между ней и ее детьми.
0: Чем вы больше сами учитесь, тем вы более компетентными становитесь.
1: Психиатр это врач. Психиатр не обязательно является психотерапевтом.
0: Про любовь, про себя, про знакомый. Там... Да тут да. не дать
1: не взять, я что-то тут ничего не добавишь. Все, смотри.
0: Всем привет! Это тринадцатый подкаст «Мы же люди» и его ведущие Яков Воронцов и Маргарита Ясневич.
1: Всем привет! Это второй сезон, третий выпуск. Так спокойнее. Какая сегодня тема, Яш? Же...
0: Слушай, я сегодня хотел бы поговорить про образование и, знаешь, такую тему именно ну, в целом образование, а конкретно хотелось бы поднять такие вопросы, как... Я столкнулся с такими двойными посланиями про то, что там врачи должны учиться кровь из носа хорошо. Но, например, другие специальности э, могут себе позволить э, там, плохо учиться. Хотелось бы раскрыть такие вопросы, как, э, как понять компетентного специалиста в нашей с тобой области – и что сейчас вообще очень много развелось таких лжеобразований.
1: Угу. Ну, хорошо, я согласна. Давай придумаем вопрос в связи с этим. К тому же карта у нас выпала раньше, чем мы его придумали. Это нет,
0: к тому же я бы тебе хотел сказать, что это чертова дюжина.
1: Да нет, у меня, я не знаю, у меня третий выпуск второго сезона. Ничего не знаю. Я родилась а 13 это... числа. 13 числа я родилась. В Смотри,
0: выпуске. раз... Раз, 13 числа. Да. Во-вторых, 13 число, мать его, понимаешь?
1: Mm -hmm. yeah.
0: Поэтому все скептики, пожалуйста, выйдите сейчас из чатов и нумерологи войдите. Да. Yeah. Потому что сейчас все серьезно. 13-й подкаст. Мы знаем, что в мире происходят сейчас очень такие события, которые... А, возможно ну слушай,
1: нумерологи нас 14. уничтожат, они же не рассматривают цифру 13, они разложат ее на 1 и 3, 1 и 3 это 4, 4 это число смерти все, дальше хочешь? Ну, что? Ну, поехали дальше ну что ты, четвертые этажи подожди, один,
0: в подожди 1 и 3 это 4, а наш выпуск вышел 4 августа предыдущий
1: mm -hmm. ну все все связи опять найдены жестко, жестко. и у нас восьмерка пентаклей пока мы не задали вопрос но восьмерка пентаклей это две четверки если что на секундочку
0: и нас двое
1: и нас что. двое да а в общем два на четыре это восемь
0: а я тебе скажу даже четыре плюс четыре это восемь так что
1: да это серьезно но так вопрос Задавай, ты лучше задаешь вопросы.
0: Ну, давай так. Как понять, к какому специалисту идти? На что uh -huh. карты нам скажут, нужно опираться в выборе?
1: Давай начнем с твоей истории, чтобы у нас затравка какая-то была. Это уже всем интересно. Погнали. Погнали.
0: Значит... Вообще, почему такая идея пришла про учебу говорить? За последние, наверное, два месяца, интересно, что я уже из отпуска вышел как два, почти три месяца. И мне частенько там, люди писали там, про какие-то свои обучения. И, скажу честно, очень мало какие-то достойные были обучения. В основном какая-то дичь. Двух-трехдневные и э, очень сомнительные какие-то источники. А ты хочешь именно эту историю услышать? Ну,
1: естественно, да? естественно.
0: А, и вот э, в какой-то момент меня коллега спрашивает: а ты психоаналитик? Нет, ты психиатр или ты больше психоаналитик?
1: Ты а, птица сейчас... или больше лошадь? Так звучит вопрос.
0: Сейчас... Нет, знаешь, вопрос звучит не так. Вопрос звучит... А ты позавтракал или ты в зеленом пиджаке?
1: Ну, это примерно то же самое.
0: То есть птица-лошадь, хоть есть какая-то логическая цепочка, Ну, да? Я тебя
1: умоляю, ты сейчас это... Ты же с клиническим психологом разговариваешь, я тебе сейчас все разложу.
0: Вот. Значит, хочу пояснить для наших слушателей, собственно, почему мы посмеялись. Значит, смотрите, психиатр – это врач, который минимум учился 8 лет, ну, имеет медицинское образование, работает с больными, может назначать медикаментозную терапию. И, собственно, врач. Психоаналитик – это человек, который работает в психоанализе. Психоанализ – это один из подходов в психологии, который… Но это метод
1: психотерапии.
0: Да, это метод психотерапии, и один из подходов просто. То есть да. у нас есть когнитивно-поведенческая терапия, ЕМДР-терапия, там дебити и разные прочие подходы, и которые... анализ
1: там же, да? да.
0: Ну, давайте скажем, что он не там же, он находится подальше от этих методов а в плане именно своей доказательной базы. Ну,
1: я тебе хочу сказать, во мне включился, извини, только что адвокат антилогичного захода к тебе про зеленый пиджак и позавтракал ты или нет, мне кажется, что... Знаешь, где лежит вот ядро этого вопроса? В том моменте то, что Фрейд...
0: Это Маргарита сейчас пытается понять да, логику... Да, Фрейд,
1: человека. он был психоаналитиком. Ну, как мы знаем, он, в общем-то, один из основоположников психоанализа. И он при этом был врачом-психиатром. И тут бабах, у человека в голове соединилось что оказывается все психиатры они как бы немножко психоаналитики как минимум, а все психоаналитики слегка психиатры
0: все-таки считаю нужным пояснить что это шутка в этом никакой правды нет ну чтобы не путать потому что очень важно понимать очень часто люди не понимают разницы, я не говорю уже про психиатра, психотерапевта психолога то есть Давайте уясним то, что психоанализ – это всего лишь подход. То есть, если, например, человек работает, ну, там, давайте возьмем EMDR-метод, да, он работает в EMDR-методе, и его можно так между собой называть EMDR-терапевт. Uh -huh. Если там человек работает там, с травмой, его можно назвать да. Если там работает в КПТ, его там обычно там, поведенчик или там, КПТ-шник, ну, между собой вот так это uh -huh. называется. Если человек работает в психоанализе, он называется психоаналитик. Uh
1: -huh.
0: Если я врач-психиатр, и мне по каким-то причинам импонирует данный метод, то я могу пойти отучиться в психоанализ, и я тогда, конечно, могу себя называть психоаналитиком. Но это уже очень как бы, такое узкое. Да? И вот к чему это все? К тому, что в кавычках коллега не понимает вообще, о чем говорит. То есть как вот сравнивает завтрак и зеленый пиджак. То есть это абсолютно ну, неравносильные какие-то сравнения. Так и дальше. Мы общаемся с коллегой, я понимаю, что возможно только начинает, и это непонятно. Я пишу, нет, в психоанализе я не работаю ни как клиент, ни как специалист, и перечисляю, в каких методах я работаю как клиент и, соответственно, как специалист. Что мне дальше? задается вопрос, что так а это понятно, а психоаналиста как? Я говорю, не, я... Да, я говорю, да не, я, собственно, это я же говорю, в данных подходах не, не работаю. Я говорю, а, а ты-то, коллега, в каких подходах работаешь? И вот с вашего позволения хочу зачитать. Угу. Пожалуйста, сейчас наберитесь терпения и не потеряйте, попробуйте не потерять эту логическую нить. Я работаю психологом-консультантом. Так как я недавно закончила, ну как работаю, пока что хобби, а так психоанализ учусь, психосинтез и что-то из транзактного беру. Но я пока не аналитик и не терапевт. Знаю из гештальтотехники и проблемный символ подхода. В планах освоить телексу, когда доберусь. На себе, как клиент, пробовала куча всего. Все сама, все на себе проверяю. В том числе расстановки и гипноз.
1: Вот. Я Собственно... сейчас, ты знаешь, у меня больная фантазия. Я сейчас представила, как она лежит и просто на себе все применяет. Расстановки. Знаешь, на себе можно все что угодно расставить. Некоторые люди суши на себе расставляют, и это считается такая, знаешь, сексуальная игра. Кто-то еще что-то делает, и гипноз, в общем-то. Ну, все, все понятно, все логично. Я не понимаю, в чем проблема. Я же, мне кажется, ты придираешься. Все, человек тебе четко объяснил, где работает. Ну, половина незнакомых слов, это не значит, что это что-то не то. Чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Это, знаешь, этот был ролик смешной, когда... Uh, у парня спрашивают, где ты работаешь, а он ну, там то все, пятое, десятое. Ты, ты можешь конкретно ответить? Ну, там, чуть-чуть, там, чуть-чуть здесь. Ты, блин, на вопрос реально можешь ответить? Ну, там то все, ну, вот это вот. Ну и когда на него уже матом доморут, вот, он все равно не отвечает. Вот это оттуда человек. Ну, чуть-чуть там, чуть-чуть здесь.
0: И все на себе.
1: И все на себе.
0: Знаешь, это вот как. Я говорю, когда приходят иногда люди и говорят, а у вас дети есть? Я говорю, нет. А, ну вы, значит, не поймете моих проблем. И я говорю, хорошо, давайте ваше утверждение верное. Я говорю, я, а, слава богу, не болел шизофренией. Это что значит, что я теперь не могу лечить людей с шизофренией и работать с ними, если я не болел? Ну давайте, я не алкоголик. Это что значит, что я теперь не могу работать с алкоголиками? Ну, то есть, где Н... логика-то?
1: Непонятно, я же как-то работаю. Это уже давно известный факт, что онколог не может лечить людей, если у него нет Да, кстати. Прикинь? Не знал, что ли?
0: <сё <entity> <сёк> не, прикинь, кстати. <сёк> э -э При приеме приходит... на
1: работе. Не, пациент,
0: то -то. пациент приходит, э -э говорит, вот у меня там то-то, то-то. Ему говорят, ну, друг мой, у вас год есть. Он такой, в смысле? Первая стадия же. И говорит, да, в смысле, врач уже скоро умрет, у него уже четвертая, блин, он ну, работает конечно. у нас.
1: Ну Но это также... же дичь. дичь. Это дичь. дичь а офтальмологи,
0: офтальмологи, все в очках должны быть.
1: стоматологи. вот эти так вот. Так вот, понимаешь, люди, которые сами себе лечат зубы, не видел никогда что ли?
0: Маргарет. И как бы это все э, смешно, а, но я очень Привет, хочу... я
1: Федор, я стоматолог, я все на себе проверяю. Вот этот вот стоматолог, знаешь, с этими вот зубами.
0: Слушай, ну ладно стоматолог, ему удобно. А проктолог?
1: А проктолог уже сложнее. Надо, кстати, спросить у проктологов, как они... Ну,
0: как бы это все, мы говорим, конечно, ради смеха, да. Ну, тут, конечно, в каждой шутке только доля шутки. Но понимаете, что я хочу все-таки для наших слушателей таким примером показать? То, что, друзья мои, очень, очень распространено вот это мракобесие, что даже человек, который как-то показывает себя, пытается показать себя с, со стороны специалиста, Совершенно не понимает, о чем говорит. А, говорит о каких-то... А сейчас а, я спросил, сколько опыт личной терапии. Говорит, 4 года. И я в этот момент такой, чего? Ну, и потом после этого пошло такое, что типа... Ну, я там это... Типа у неквалифицированного человека я сейчас понимаю, что это можно не считать. Я такой... М -м -м". То есть... Скорее всего, это, конечно, ничего не имеет с правдой. Но понимаешь, Маргарет, что это может быть очевидно для нас. А ты просто представь, попробуй представить, с какой трудностью сталкивается человек, который не вообще не вхож в этот мир психологии, и он думает, блин, наверное, надо пойти к психотерапевту, да, наверное, ну там, к психологу наверное, мне надо начать работать с собой, и вот как ему выбрать, куда идти, если столько мракобесия вокруг?
1: Ну, как, как выбрать? На самом деле, конечно, это замыленная, на мой взгляд, тема, и, мне кажется, среди всех коллег и психиатров, в общем-то, и разных сортов психологов высказались и писали какие-то даже, знаешь, я знаю, что есть люди, которые выпустили гайдлайны, как выбрать себе психолога и так далее. Но это не помогает, пока человек не берет ответственность за себя, понимаешь? Вот в чем дело. Потому что как бы кому-то неудобно спросить, а какое у вас образование, Там, а, в общем-то, можно ли посмотреть ваш диплом, там, сертификаты, да, там еще что-то и так далее. А, можно ну, сразу сказать? Да, конечно.
0: Пожалуй, пожалуйста, не спрашивайте у меня сертификаты. Я, честно, не знаю, где они все лежат, и я даже не знаю, где мой диплом о медицинском образовании. Потому вот что...
1: вопросики теперь к себе. Да-да-да-да. Мы давай вернемся к тому, что люди каким-то образом могут на самом деле выбирать себе специалистов. Но при этом мы живем в мире, сейчас я же скажу, я вижу твой загадочный взгляд вверх. Но при этом мы живем в мире, где на психолога можно отучиться за три месяца. Максимально вообще крутые психологи ⁇ это год. Вот, <laughs> что делать людям, которые... Не, максимально крутые
0: пресс. психологи это две недели.
1: Ну, две недели, да, это совсем... Нет, я имею в виду, что, типа, ну, если год, то ты точно молодец. На самом деле, э вот у образования есть там несколько сторон, образование образованию ну, рознь, и более того, я э абсолютно уверена, то, что образование важно, это раз, э но... Именно носителям важно, а не чисто образованием. И это тоже понимаешь, то есть это сложная тема. Можно просто сказать не ходите к психологам, которые учились три э, месяца, правда, можно так сказать, а идите к психологам, которые учились там шесть лет, например, или идите только к врачам, психиатрам, психотерапевтам, потому что они учились 10, и так далее. Но ты приходишь, и там чудак на букву М сидит, понимаешь, который Конечно. ни хрена не понимает, дает универсальные советы, понимаешь, и все такое, и э, да. все свои, м, как бы я не знаю, даже Существующие сертификаты он получил, ковыряя в носу. Вот, потому что сейчас я, это допустимо.
0: Я это. Я говорил вот как раз про это и начал. То, что, э, видишь, кто-то скрывается за своими сертификатами, да, и ты заходишь, а там просто регалии такие, что ты такой, да это же Иисус, да, наверное.
1: Да это же очень круто, да.
0: И понимаешь, а там ноль. То есть я сейчас конкретных имен называть не буду, но ко мне, как давай так, как к специалисту, частенько приходят от очень медийных людей, которых, я думаю, даже некоторые наши слушатели знают в Инстаграме. Они очень популярные, раскрученные. Это как врачи, да, и есть также там психологи. И ко мне, когда приходят после них, я говорю: а ну, почему ко мне? Мне интересно. И говорят: ну вот. И я вижу, что человек понимает, что он попал просто, знаешь, это на бабки, и что там никакой помощи ничего не было. Я говорю: ну вот. А просто из любопытства. Почему? Вот почему выбрали? Говорит: ну а как? Ну не может же быть у человека там. там столько-то тысяч подписчиков, и э, там... Да, дуб -дуб. это шутка
1: большая. Ну вот смотри, давай попробуем развести, потому что нам же все-таки нужно ответить на вопрос. Мы-то свои чувства можем высказывать бесконечно. Ну, давай как-то разделим. Вот есть поток, ну... Те, которые, понятное дело, за такое количество времени не могли получить никакого, никаких достаточных знаний для того, чтобы осуществлять помощь. Вот. И там второй поток большой – это некомпетентные специалисты с образованием. Давай попробуем и там, и здесь какие-то, может быть, подсветить как-то, знаешь, какие-то флажки, там я не знаю, и все такое, чтобы людям было в общем безопасней искать себе специалистов
0: когда вы проходите обучение какое-то ну, вы все равно там, видите какие вопросы человек задает да а, там, ну ты знаешь вот это любимая рубрика на учебе вопросы угу. а, есть как бы вопросы которые ну, в общем я думаю все понимают
1: о, это моя любимая тема с нашим, с твоим общим другом. Мы с ним часто вместе учимся. Не будем его публицировать тут вот всячески. Пусть сидит и завидует нам. Вот. Но мы с ним часто реально попадаем вместе на обучение. Мы с ним очень ржем. Ну, там уже обычно много. И сколько... вопрос, да? Сразу да, же становится вопрос. Да.
0: А какого вот этих людей допускают? Ну, там, знаешь, вот когда да, спрашивают... Да, такая... Знаешь, там, условно... Там... Ну какие-то вопросы. А вот, а вот, скажите, пожалуйста, а вот лучше вот э, записывать все в тетрадку или в блокнотик или или, или на компьютере? И знаешь, ну какие-то вот такие вопросы, которые типа, ты че, блин, Россия? На самом
1: деле, ты прав. Из наблюдения э, я могу ошибаться, но это мое наблюдение. Я заметила, что когда со специалистами проходишь какое-нибудь особенно большое обучение, там всегда есть яркие такие звезды, задающие вопросы. Да. И они делятся всегда на суперкомпетентные вопросы, которые тебе помогают. И ты такой, слава богу, ты спросил, но не успела там, знаешь, или там что-то угу. задумал. И на тех, которые что? Ты такой, серьезно сейчас этот вопрос был? Вот прям единственное чувство, которое у тебя возникает. И вот среди них всегда можно определить примерно, как человек ведет терапию. Знаешь, вот есть да. помимо тех, которые задают реально некомпетентные вопросы, ну, как ты, конечно, утрировал до блокноты и тетрадки там, да, условно, mm -hmm. а есть еще те, которые сидит живой преподаватель, ну, как бы он, ты к нему пришел, ты ему деньги заплатил, потому что ты веришь в то, что он э, круче тебя. То есть ты пришел к нему учиться, ты хочешь забрать знания. А они сидят и отбирают у него вот эту славу и, знаешь, типа, а вот э, я хотел бы высказаться, знаешь, и начинается там какое-то про это учение. 30 минут.
0: Сидишь... 30 да, 30 минут. 30
1: минут он рассказывает что-то, он там еще читал, знал и так далее. Причем и... ни о
0: чем, знаешь, там какие-то. А я вот, я вот к деду поехал на дачу, это было, получается, в ию... Слушайте, а я сейчас позвоню жене, узнаю, июнь или июль был. Алло, Люд, а мы в июле или в июне? Алло, Люда, июль? А, ну вот, она говорит июль, значит, смотрите. Значит, это было не у деда на даче, подождите. Это был июнь, я точно помню, в июне было. Значит, это, наверное, мы тогда это, к дяде поехали на день рождения. И вот... Собственно, сидим мы на дне рождения, и вот это вот начинается, и ты такой,
1: чего? Да, но есть еще и те, ты правильно сказал, эти тоже есть, эти очень смешные, но есть те, по которым, знаешь, я себе прям сразу представляю, как они терапию ведут. А, то есть он реально типа умнее преподавателя, то есть человек сидит, рассказывает что-то. А он говорит, а есть еще вот этот тест. Это я ходила, знаешь, на а, до обучения. Я очень люблю диагностические всякие... Не до матери... обучения, а... До а,
0: обучения. Нет, не до обучения. А, не до обучения, а, доп. Обучения, а э, обучение душнил.
1: Да, вот на обучение. просто
0: душниловые вот эти, которые... А знаете, вообще-то 137-я страница Иванов написал, да, что там вообще-то
1: вот это вот вот, вот... вот, вот, вот. И я помню, мы сидим, человек а, преподает нам значит, материалы по диагностике для неклинических психологов. Ну, то есть у меня есть своя база, но мне было ужасно интересно, что в узкой специализации когнитивно-поведенческих терапевтов используются как диагностические опросники, ну, которые помогают там что-то определить, да, состояние человека. И мне было прям жутко интересно, только из-за этого пошла на этот курс. И там был чувак, который, не затыкаясь, дополнял какими-то... А есть еще вот это, а... женщина прекрасная, там, врач. Просто, чтобы вы понимали, минуту, подожди, я, я слушателям
0: прокомментирую, чтобы вы понимали, все тесты – это аббревиатура букв. Там, да. э, еще есть тест ИСС вообще-то. да. да. А, а, да. а, а АСТФ-28 еще есть.
1: Да, и либо, либо по фамилиям, да, либо да, авторов этих тестов. И а, преподавательница, которую читала, она врач-психиатр-психотерапевт с огромным стажем, ну, просто с нереальным стажем и клиническим опытом работы. И он ей, понимаешь, не клинический психолог, рассказывает, какие еще есть тесты. И я сижу и думаю, господи, мало того, что ты наше время отнимаешь, так ты еще и, ну, просто, ну, представляешь, насколько грандиозность у него выпячивается, что он себе ну, позволяет вот так себя вести. И вот ну, так же они же. себя и в терапии ведут, понимаешь? Человек, да. человек ему говорит, вот у меня, знаете, произошла ситуация, он говорит, секунду, у вас ситуация, да, произошла? Вот у Послушайте, меня... Послушай, что у меня произошло, у тебя-то еще... Да, я тут вот... Подумаешь. Да, ходил тут, а тут дядя мне звонит, это июнь был, между прочим. Все, у него все выяснили,
0: выяснили. Да, и вот, значит, смотри, по вопросам, да, можно точно понять. Но видишь, мы тут, кстати, очень сужаем, что это нам можно понять, а вот как людям можно понять, но...
1: Я бы сказала, что когда, знаешь, мне кажется, что когда человек не боится, ну, то есть мы говорим о специалисте, когда специалист не боится рассказать о своем методе, потому что это нормально, вот, это раз, во-вторых, я бы опиралась, это я уже говорю, как будто бы я сказала, я еще не сказала, самое главное – не стесняйтесь спросить э, ну, дипломы все, у всех, кроме Яши. Он их потерял. У О, меня,
0: вот. смотри, у меня есть фотография. Я все помню, я еще получил диплом. Я такой говорю, ребят, я сейчас его сразу сфоткаю, потому что я хрен его знает, куда я... Знаешь, вот это ты убираешь куда-то в шкаф? Ну, конечно же, давай так, конечно, я примерно понимаю, где он лежит, но, поверь,
1: мне этот диплом... Фотография же есть диплом?
0: Да, фотографии. Вот его есть. этого
1: достаточно. Там же но, по номеру но тому, можно пробить, если что. Да,
0: я к тому, что мне вот эти дипломы они никогда не понадобились. То есть, вот я когда трудоустраивался, я просто эти даже фотки скинул. То есть, нет, ты нет. я тебе, Маргарит, хочу сказать, что есть вот люди, да, которые прячутся за сертификатами. Да, вот да, я
1: тебя услышала, и, но смотри, и, знаешь, дело не и ты в этом.
0: Приходишь, ты приходишь на какую-то лекцию обычную, мать его, лекцию, которая идет там два часа в выходной день, которая формальная, да? И вот есть вот эти люди, которые... А нам выдадут э, сертификат участников этой лекции, мне просто в кабинет надо повесить. Да ты вот серьезно? То есть мне казалось, что это осталось в начале двухтысячных, вот эти миллион сертификатов, которые якобы, якобы определяют компетенцию сертификаты вообще не дают никакой вот компетенции. Я
1: согласна с тобой, но тем не менее, если человек, давай так, я буду тебя панировать, я считаю, что если человек заявляет о том, что у него есть какой-то подход, он должен иметь возможность это подтвердить. То есть он либо должен состоять в ассоциации, вот, и его там можно посмотреть, ты состоишь, я тебя смотрела. Вот. Как бы я тоже составил, меня тоже можно посмотреть в этом плане спокойно. Либо, в общем, он должен предъявить какие-то документы. Я считаю, что просто он не должен мешкаться, знаешь, из серии а есть ли у вас диплом о высшем образовании? И он такой, ну, там, у бабушки когда-то что-то там за шкафом, и начинается вот это вот. Это Смотри, опасный вот путь, понимаешь? Важно.
0: Знаешь, и, что важно? Подожди,
1: я, я же запомни мысль, потому что я, например, тоже не любитель прикрываться сертификатами. Более того, не любитель настолько, что у меня в социальных сетях моих сертификатов нет. Ну, я считаю, что это лишнее потому что кому там интересно, знаешь, что, что я там проходило? ну, вот этот вот перечень. Я тебе перечень. скажу, что
0: как раз-таки э, у самых некомпетентных специалистов я видел э, в Инстаграме раз эти кружочки типа «Мои дипломы». И там, знаешь, самый первый диплом э, – красный диплом. И... Я не знаю, как у вас было, но просто у нас, например, в медицинском частенько бывает так. Если ты состоишь в правкоме, то ты выпускаешься с красным дипломом. Ну, потому что правкомовцы – это ну, такие активисты от универа, да, которых обычно там говорят, слушайте, ну поставьте ему уже там. Ну. То есть некоторые правкомовцы могли даже не приходить на экзамен. Поэтому это все такая формальность, которая нужна соглашусь, скорее
1: для соглашусь.
0: мамы. Чтобы, я, знаешь, я, мама... я
1: соглашусь. И при да, этом это говорю, все еще настаиваю.
0: Чтобы, знаешь, мама там сидела и с подружками говорила, а вот у меня сын, дочь, вот то-то, то-то, -то, то-то. -то. Поэтому, поэтому я вот что хочу сказать. Самое важное, чтобы люди, которые выбирали специалиста, спрашивали, для меня это больше важно, спрашивали не столько про дипломы, да, потому что дипломы можно распечатать, можно подделать, можно формально их получить. Есть такая практика. А скорее бы спрашивали, а в чем суть метода, потому что...
1: Да, я тебе об этом и начала говорить.
0: Чтобы человек мог, именно специалист мог именно рассказать, как это работает. И, например, я на первых встречах вообще очень много времени уделяю тому, чтобы развеять миф об этой магической истории. Я говорю, психотерапия – это такая очень ну, последовательная, понятная история. И на любом этапе вы должны спросить у своего специалиста, а что мы сейчас делаем? И специалист должен ответить, что вы сейчас делаете, потому что это не просто вы там пальцем в небо тыкаете. Должен быть конкретный план, почему вы сегодня обсуждаете это, почему вы работаете с этим, почему вы рекомендуете делать вот это. А когда специалист просто вот там типа сегодня энергия пошла вот так, поэтому нет.
1: Ну, вы с энергией, четко, я, конечно. Да, я с тобой согласна.
0: Четко, четко, что специалист, что клиент должен понимать ход терапии и да. понимать, почему именно это происходит, а не что-то другое.
1: Да, совершенно верно. И поэтому, как мне кажется, очень важно здесь отметить, что вы можете обращать внимание... На лингвистику, к которой обращается психотерапевт, психолог, неважно, психиатр. И
0: психоаналитики.
1: И психоаналитики.
0: Психоаналитик – это очень узко. Поэтому это может быть психолог, это может быть психотерапевт, может быть психиатр. Который да, работает, да да да
1: ну <смех> давай коротко пробежимся еще раз пока у всех не запутали психиатр это врач психиатр не обязательно является психотерапевтом психотерапевт это доп образование для психиатра психиатр это врач яша в нашем случае психиатр психотерапевт потому что владеет психотерапевтическими методами теперь внимание самое интересное психологи бывают психологи психологи консультанты они называются которые не не владеют методами, а владеют общей психологией, там все знают и могли учиться на специалитете и чего хотите и вообще могут консультировать пожалуйста запросто но они не работают как психотерапевты то есть психотерапевтического метода нету по сути дела психолог, и они не
0: врачи то есть они не врачи не, Нет, на не, или... не,
1: не не на медицинском теперь самая сложная категория клинические психологи которые могли учиться прям в клинической истории типа там медицинского института, там выпускаются клинические психологи. Но не обязательно. То есть, скажем
0: так, на... есть клинические психологи, которые учились на базе на базе да, медицинского университет. Это отдельный факультет, клиническая психология. Они учатся там 5 или пять с лет, я уже не
1: помню. 5,5 лет они учатся, вот. если мы говорим про специалитет. Но также клинические психологи могут обучаться и в институте психолого-педагогическом, например, или МГУ, или в, другом, в любом другом. Это не важно. А клинический психолог это, в общем, человек, у которого есть образование в клинической психологии. Там все сложно. Как можно стать помимо специалитета клиническим психологом? Например, как я. У меня есть бакалавриат ну, обычного психолога-консультанта, и есть доп. образование два года на клиническую психологию. Вот. И да, получается два диплома. Можно еще через магистратуру пойти на клиническую психологию. Примерно так. Теперь клинический психолог это не психотерапевт до тех пор, пока он не получил метод. То есть, по сути дела, клинический психолог занимается клинической медицинской деятельностью. То есть он, например, на базе ПНД проводит ну, клинические исследования. То есть помогает психиатрам в постановке диагнозов. При этом диагноз не ставит, а ставит гипотезы, исследует личность описывает ее так, что нормальному человеку непонятно, понятно только врачу-психиатру, чтобы психиатру было проще строить свой диалог а, с пациентом, чтобы, она опираясь на гипотезы клинического психолога, подтверждать или опровергать их, чтобы поставить диагноз. Все.
0: Мне говорят, типа, вот, там, а как у тебя учеба, там, бла-бла-бла. И я говорю, да я сейчас, у меня лето, я вообще не учился, я отдыхаю от учебы, мне говорят, в смысле? так врачи же всегда должны учиться. Я говорю, так, блин, я вообще-то человек, я тоже хочу отдохнуть, и uh -huh. мне как бы время нужно для себя. И вот, знаешь, прямо к вот медицинским специалистам прям такой какой-то суперконтроль типа, блин, учись, гадина. А вот, а я говорю, слушай, а вот ты там в IT-сфере, я... Давайте сейчас сразу поясню, я очень плохо разбираюсь в IT-сфере, для меня любой человек, кто работает за компьютером, типа я тут недавно узнал, что веб-дизайнеры, да, это не айтишники, для меня, честно, это не очевидно, до сих пор я это говорю чисто механически, надеюсь, я не ошибаюсь, что кажется, это веб-дизайнеры. Это, короче, те, кто рисует, прикинь. Ну, то есть, для меня это для меня это IT? Типа IT, ну а что не IT? Ну, вот. В общем, то есть, понимаете, мою некомпетентность в этом вопросе. И вот мы подняли такой разговор. Я говорю: а почему, например, для врача важно получить высшее образование медицинское, да? Mm -hmm. А вот, например, для условного. Давайте, извините меня, там кто IT-специалист, кто веб-дизайнер, кто там, я не знаю, кто как-то вот еще там по-другому. Просто есть веб-дизайнеры, а есть какие-то э, что-то там, еще какой-то веб, веб дизайнер ну, а ты есть Давай зам...
1: не, не, не заморачивай. Короче,
0: это вообще жесть. Э, извините меня заранее, если я что-то перепутал. Значит. И я говорю, а почему вам можно не учиться, а быть типа самоучками? И это типа, ну не прямо что круто закончить там универ, да, ну там я не знаю, высшую школу экономики, э, там какие у нас еще там, ну МГУ наверное учат, да, там э, ИТМО у нас в Петербурге, ну наверное. И мне говорят, а нафига, если я это все сам выучу? И вот у меня такой вот вопрос. Ну, почему такие двойные стандарты? То есть для меня очевидно, что э, самообучение, оно очень важно, да? То есть, и я вам скажу честно, в медицинском универе тебе так и говорят, что вас здесь не будут ничему учить, вы будете просто сами, то есть чем вы больше сами учитесь, тем вы более компетентными становитесь. Э, то есть самообразование в медицине процентов 70, наверное, так, ну, высшее образование, оно очень ну, помогает в плане того, что ты как личность меняешься, у тебя там уровень образованности возрастает и прочее, и прочее. Почему, например, на... я просто IT взял сферу, потому что это очень популярная сфера на сегодняшний день. Почему, например, в IT мы можем считать, что высшее образование не нужно?
1: Чего это взял? Я с тобой спорю.
0: Я тебе не говорю это. Я как раз-таки так не считаю, что ты со мной споришь. Я тебе говорю мнение популярное а, мне мнение популярно. в IT кругах ты думаешь, Я же тебе что, объясняю. Думаю, что
1: есть. Подожди. Смотри, есть... чтобы понятно я было. Я
0: да. разговаривал с IT специалистом. А, все понял. И я и говорю, почему ко мне такое предвзятое отношение? Почему врач должен получать высшее образование? Ну, мы понимаем, почему там юридически прочее. Я говорю, а почему айтишник может позволить себе вот это вот без образования, самообучение и все прочее? То есть, мне кажется, что это двойные стандарты какие-то.
1: Я что согласна. В этом плане согласны, двойные стандарты, но э, я снова в поиске логики э, человека, с которым ты разговаривал, могу сказать то, что ну, ты вроде как врач, и ты уже должен, понимаешь? Ну, то есть врачебная специальность, она такая... Вот вообще любая помогающая, но ну, врачебная особенно. Это... Ну, ты, в общем, должен. Ты же нечешь ответственность за здоровье человека, там, за его жизнь, там, и что-то еще. А мы тут-то, знаешь... А я вот тебе
0: скажу, Маргарита, знаешь, почему? Ракеты в космос
1: запускаем. Угу.
0: А потому что здесь уже непосредственно начинает каса касаться моей задницы. И мне становится страшно, что если врач будет некомпетентный, это непосредственно на мне отразится, и мне страшно. Поэтому я начинаю завышать эту планку. Uh -huh. А у меня вопрос. А почему я должен э, контактировать с каким-то, ну, условно, там, некомпетентным э, специалистом? Да, там, не знаю, скажу, создайте мне сайт. Да? И мне человек некомпетентно создает сайт, и я говорю, так это не то, что я хотел. Почему я должен тратить там, свое время, там свои какие-то нервы и все прочее?
1: Да не, не то должен. Есть... Тут же, ты, смотри, ты же проводишь эту параллель, параллели. получается, что мы оказываемся все, все еще в одной и той же лодке. То есть если мы сейчас того рассказываем людям, как примерно хотя бы ориентироваться и на что обращать внимание при выборе специалиста, который будет заботиться о его ментальном здоровье, тут тоже то же самое. Какие-то должны быть истории про то, как выбрать себе человека любой другой специализации. Вот, вот, я считаю, примеру... что квалификация должна быть высокая, а, и, в общем-то, знание своего дела в любой специальности. Мне кажется, что это никак неразделимо, врач ты или строитель, какая разница. Ты же не хочешь жить в плохом доме, ты не хочешь да. плохой сайт,
0: Но ты знаешь, не хочешь что? кривые Сейчас... швы и
1: на одежде, ну, Сейчас
0: я вот. заметил популяризацию того, что высшее образование – это фигня. В какой-то мере Давайте так, в какой-то мере я согласен, потому что я скажу так, что требуются реформы, да, по крайней мере, в медицинском, потому что много было ну, вообще впустую часов потрачено и все прочее. Но давайте честно, что все-таки за вот эти много лет, что я потратил в институте, учился, но ну, это совершенно разные люди. То есть, когда я на старте на первом курсе, и когда mm -hmm. я выпустился из ординатуры, потому что там происходят все-таки и личностные, и профессиональные изменения, и вообще там какие-то другие изменения происходят. Поэтому э, мог ли я сам этому обучиться? А, ну, а почему нет? Да мог бы. Знаете, честно, можно в институт приходить и не зачисленным быть в институте, потому что там особо-то Контроля никакого у нас, по крайней мере, не было. Сейчас, может быть, после всех этих, знаешь, стрельбищ и терактов, наверное, уже как-то тяжелее попасть на территорию универа, но у нас было так. И почему, да, ты говоришь про строителей. Почему мы, например, можем допустить мысль, что инженер будет плохо учиться, да, что он двоечник, и, ну и кое-как закончил институт. То есть... То, что инженер совершит ошибку там, при строительстве моста, дома, там, метро или еще чего-то, мы как бы спокойно к этому относимся. Потому что я помню, в студенческое время мы как-то поехали короче, там тусоваться ночью, и меня, ну, мы там все начали знакомиться, кто где учится. И мне говорят, ты врач? Я говорю, ну да, будущий. Говорят, а ты чего дома-то не сидишь? Ты же типа учиться. Я говорю, подожди, то есть вам нужно э, отдыхать, а мне не нужно отдыхать? Говорят, не, ну типа, блин, ну как-то ты же врач все-таки. Там как-то это посерьезнее надо. Я говорю, вот интересные такие стандарты.
1: Ну, да, к врачам всегда был высокий стандарт, это правда, хотя меня это тоже удивляет в плане отношений, я понимаю свою боль в плане отношений к другим специальностям, потому что, ну, условно говоря, в каждой специальности заложен какой-то риск для чего-то, да? ну, то есть самые простые условия – это там, условно говоря, те же строители, но, то есть если мы берем инженеров всех, любых, они так или иначе ответственны за жизнь других людей, это 100%. Ну, то есть ты не можешь создать что-то, где не участвует человек. Вот. Но если мы берем чисто такие, знаешь, гуманитарные профессии, убираем оттуда каких-то там юристов, внешнеэкономическую деятельность, да, и оставляем кого-то там другого, то вроде как и можно. Ну, зачем-то? Я прям не могу сейчас придумать кого. Вот. Ну, не знаю, но философ может быть или культуролог там, знаешь, каким угодно. Ну, это же ни на что не сейчас, влияет.
0: Сейчас, сейчас все не согласны, такие, нет, ну,
1: Да, нет, я говорю как будто бы, я, кстати, не согласна, потому что из-за того, что у нас э, философы-культурологи могут учиться как угодно, в итоге мы имеем то, что мы имеем. Люди вон историю не знают, понимаешь, и это печально условно говоря, а, к врачам всегда ответственность, потому что, ну, знаешь, такая сразу заложена, типа я вот пойду, а мне вот что-то не так сделают, и все, и значит, он двоечник, вот он плохо учился. То есть врач как будто бы вообще не имеет возможности ошибиться. То mm -hmm. есть а ошибки происходят на самом деле постоянно, ну, и это нормально, вот в чем дело. Потому что не надо забывать про ну, человеческий фактор, да, там и все такое но к врачам именно за каждую ошибку, даже самую маленькую ошибку врача, его будут, ну, прям жестко, вот. А вот если, и, ну, там, условно, инженеро строители тоже жестко, там по всему законодательству он заколебется. Но кто будет также жестко философы, понимаешь? Ну, кто?
0: Да, ну, и вот. вот я и говорю, то есть тут, понимаешь, тут цена ошибки, вот, то есть Конечно. Люди, люди начинают, как бы уже бояться, что, типа, блин, а тут же врач-то меня может коснуться. Поэтому я вот все-таки как-то хочу... Знаешь, какая мысль-то? То есть я хочу именно призвать э, людей ну, к тому, чтобы ответственно к своей специальности, чтобы каждый относился ответственно к своей специальности. Потому что когда будет ответственность... Э, то есть нет же каких-то ненужных профессий. Да? Все профессии нужны, все профессии важны. И если каждый Начнет относиться вот так вот
1: Ну, я тебя это... дополню Да, я поняла, ответственно К своим специализациям, я с тобой да. согласна И мне кажется, что К выбору, вот мы говорим сейчас о выборе Психотерапевта условного а я считаю, что к выбору любого специалиста, с которыми э, сталкивает вас жизнь, ну, которую, необходимость, да, кому-то надо, там, не знаю, ремонт в квартире сделать, кому-то, ну, я не знаю, там, что-то купить и так далее, сайт сделать, опять же, нужно относиться ровно так же ответственно, как будто бы вы идете к врачу. Мне, мне кажется, что это идеальная картина, потому что обычно врачей выбирают, знаешь, прям досконально под микроскопом стараются. Многие люди сейчас... А вот э, выбрать себе какого-то другого специалиста, не, ну а что? Они же и относятся люди так, знаешь, как будто, ну а чего? Тут же нету ничего такого. Ну, сделают мне кривый сайт, ну, потеряю там 50 тысяч рублей, ну, к примеру. Ну, это же не цена жизни. Но мне кажется, если внимательно относиться к себе, к своей специальности и к выбору смежных, каких-то историй в вашей жизни, то немножко проще будет выбрать себе и психотерапевта в том числе. Когда ты постоянно практикуешь этот навык проснуться, когнитивно-поведенческий терапевт, слышишь? Mm -hmm. Практикуем навык. Вот. Когда ты практикуешь вот, и ко всему так относишься с вниманием, должным и уважением, то, в общем-то, проще выбирать, как... Ну, это моя такая мысль, предположим.
0: Окей. Okay. А это вроде тут все понятно, что, что мы хотели донести, чтобы каждый брал ответственность а, за свою какую-то специальность, да? Давайте, что еще мы хотели обсудить?
1: Ну, мы, в общем-то, говорили о том, как можно или не можно выбрать себе специалиста, чем отличаются психоаналитики от ну психиатров. Вот, ну, бы. знаешь, что
0: вот еще, вот, наверное, идея такая по поводу, как, как можно выбрать. Тут очень важно слушать вот этот вот свой какой-то внутренний вот этот вот
1: ну, резонанс,
0: да, когда ты ты общаешься с терапевтом, и ты понимаешь, что там нет вот этого, что он меня спасет сто процентов, да? а ты вот понимаешь, что ну, как будто то, что он говорит, тебе откликается. Угу. То есть это и называется вот такой вот там, резонанс. Ну вот тут, кстати, знаешь, важно подчеркнуть, наверное чтобы люди не путали именно вот резонанс и не путали а, то, что хочется услышать. Да. Потому что многие же могут перепутать эти чувства, то есть всякие популисты, например, они как раз-таки говорят то, что человек хочет услышать.
1: Это да, но там, знаешь, тема настолько сложная в плане выбора вот такого личностного, да, специалиста. Мне кажется, нужно смотреть в любом случае иногда... Смотри, когда спеть... ты говоришь
0: «выбор личностный», мы говорим о, скорее о когнитивных каких-то сферах. А резонанс, это именно вот что-то такое, знаешь, это, это именно чувство, когда мы... Это
1: чувство, я тебя понимаю, да, то есть в безопасности ты или не в безопасности, там, и так далее. Но я хотела, знаешь, что сказать? Иногда, ну, мне же тоже сложно выбрать специалиста, на самом деле, чтобы всем было понятно, я, наверное, худший человек, в выборе себе психотерапевта.
0: А ты же в прошлый а... раз рассказывала, что ты выбрала.
1: Да, я выбрал. я имею в виду то, что я тяжело выбираю, ну, то есть у меня mm. это тяжелый. и мне, вот мне проще определяться, потому что я-то, ну, посмотрела, ну, есть дипломы, да, там, туда-сюда, я опираюсь глобально на две вещи, лингвистика, ну, мне ее понятно, потому что я все-таки из этой темы, и мне слышно, когда человек лингвистический там что-то не тянет, вот, но я еще смотрю на динамику, свою динамику, Понимаешь, то есть если у меня динамика есть, то я понимаю, что я могу быть, может быть, не согласна там, с какими-то лингвистическими конструкциями человека или еще с чем-то. Но я чувствую то, что в динамике мне прям нормально. Вот, то есть, а я что понимаю, ты
0: подразумеваешь под динамикой?
1: Под динамикой я подразумеваю некие свои а, изменения, не обязательно положительные, но изменения.
0: А, ну, ну да. Да, то есть конечно. не то,
1: чтобы я завтра встала и мне сразу полегчало. Я вот не да. этом.
0: И, и тут важно пояснить, что мы динамику-то рассматриваем на длительной перспективе. То есть а, не так, что вот...
1: А, Ни одна-две сессии нет.
0: Да, знаете, когда там говорят, да вот мы уже типа два месяца работаем, а что-то изменений нет. И тут как бы ставишь на паузу и говоришь, э -э, там, дорогой друг, ну, за два месяца, вроде для жизни много, да, это 60 дней, но за два месяца мы встретились там три раза, например, или четыре раза. Да, ну, или,
1: максимум там... восемь, как я понимаю.
0: Ну, да, но я вот говорю конкретный да, пример, да, то, что мы там встретились... Человек ходит, например, раз в две недели. Uh
1: -huh. И
0: вроде как бы два месяца звучит интересно, да? Но э, это четыре раза, э, если раз в две недели. И мы уже как бы начинаем понимать, что, ну, собственно, четыре раза. Это уже звучит не так солидно, как два месяца, да? И вот э, то есть здесь нужно вот это еще учитывать. То есть как давно смотреть вот эту вот а, динамику и а, брать именно вот эту долгосрочную в том плане, что смотреть, а каково было два месяца назад, и вот что сейчас, потому что часто, например, человек говорит, ой, да сейчас тоже вообще жопа, вот что-то вообще ничего не поменялось. Поэтому я отлистываю а, на первую встречу и говорю, ну как, ну вот, например, там говорили, давай тревогу возьмем, да? Mm -hmm. Я говорю, ну вот вы говорите, тревога была там 80%, процентов сейчас 40%. Я говорю, даже по цифрам мы видим изменения. Человек говорит, да нет, сейчас 40% это тоже задница, это вообще, э, ну, типа, очень плохо. Я говорю, ну, тем не менее, это же 40%. И человек такой, ну да, тем не менее, это 40%, да. И вот как бы иногда мы начинаем, знаешь, вот, мы же быстро привыкаем к тому, что mm -hmm. имеем. И уже начинаем как-то это...
1: Да, как -то я тебя прекрасно дистанцию. понимаю. На самом деле очень здорово показательно а, меряется динамика, когда человек у тебя несколько лет в терапии. Это очень забавно, потому что там бывают такие моменты, я же о я расскажу слушателям, когда человек заходит на круг, на круг, на круг. Ну То есть у него есть динамика в каких-то конкретных... Ну, например, я часто занимаюсь психокоррекцией. Да, например, это часть психотерапии или отдельная история у кого как. Или, ну, там доращиваются какие-то компетенции. И вот ему эти компетенции уже встали. Ну, например, там были трудности с общением, ну, к примеру. И вот сейчас он уже общается легче. Он что-то там умеет уже, да, там, ну, то есть, отрастили ему этот хвост все замечательно. И он такой: Блин, у ну, тебя не напрягать, что к тебе уже там три года хожу, и вот я там до сих пор не сделал вот это. Я говорю: меня нет от а тебя. Вот. И начинаешь показывать, что мы успели, да, какие хвосты мы отрастили, как круто стало здесь, вот здесь вот и так далее. Ну, ну, жалко, нельзя скрывать конкретных случаев. Я бы рассказала много интересного. Я думаю, Яков тоже. Но вообще люди, которые давно в терапии, и они, ну, там например, ходят, там делают паузу, снова ходят или ходят постоянно, да не прерываясь, им, с одной стороны, и, и проще, и тяжелее. То есть они-то ходят, понимают, в чем польза, но при этом, если есть какая-то большая боль, с которой ты боишься сталкиваться и постоянно съезжаешь, это есть у всех. И это и мы сами, ну, за Якова, скажу косвенно, за себя точно, говорили мы это, по-моему, уже не раз, то, что и ты, когда в терапии, ты свою самую большую боль все равно на всякий случай в карман прячешь, Такой, ну, потом, 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 есть же и другие проблемы, потом, ну, вот сейчас я там, mm -hmm. не знаю, поссорилась, да, там с кем-то, и мне хочется mm -hmm. чем-то поделиться.
0: Ну, я Потому скажу что... так.
1: Потому что, подожди, uh -huh. тут вы uh -huh. еще, ну, и мне хочется, чтобы, ну, знаешь, как обычно, сразу все всем рассказать. Мне хочется, чтобы еще люди понимали, что у каждого из вас разный запрос и совершенно разная биография. Вот, и для кого-то кто-то приходит с запросами, которые, ну, так скажем, здесь, сейчас. Это не значит, что они хуже или проще, чем запросы у людей травмированных сильно. Вот, у которых там эта травма, например, очевидна и тянется, там, и как-то сильно влияет на личность, на жизнь, бла-бла-бла. Это ну, совершенно не так. Вот есть люди, у меня, кстати, я хочу сказать, что у меня было получено согласие от этой клиентки давным-давно, она ко мне уже не ходит, но я у нее спрашивала разрешение даже на публикацию, но пока еще не опубликовала. Так вот, она ходила всегда с запросами, и ничего больше мы не касались четко детско-родительские отношения. Ну, то есть между ней и ее детьми. То есть мы разбирали постоянно кейсы, и как что с ними делать, и как быть, и так далее, и тому подобное. Там было очень много педагогики и всего остального. Вот. И когда она ушла, когда она научилась сама ориентироваться, то есть она опору на себя, когда себе присвоила своих детей, понимаешь, если так сказать, и поняла всю ответственность за них, и научилась, как с этим быть, она ушла, и она говорит, ну это было прям здорово, что я научилась, потому что был большой страх, там, сомнения, еще чего-то и так далее. А можно ее сравнивать с человеком там, с КПТСР, там, или, я не знаю, там, с, ну, с нарциссической жертвой там, или еще с кем-то? Нет, нельзя. Вот, у нее свой ход терапии. И не надо думать, что если вы пришли на терапию, то это будет какой-то обязательно протокол, и то, что, ну, там что-то будет определенным образом. Ну, я бы сказала, что если у человека нету диагноза, то может пойти как угодно, потому что, ну, нас как бы, вот меня лично так учили, что определенные там диагнозы работаются протокольно. Вот. А есть ну, какие, ну, знаешь, житейские запросы. Ну, короче, ваша терапия может пойти как угодно. И динамика у каждого сказать, своя. То, я про это.
0: Извиняюсь. Что тут, ну, что тут, понимаешь, ну, все, да, индивидуально. И вот это вот загадывание на терапию, это же тоже такая выживающая стратегия у человека, да. когда человек хочет там, быстрых результатов каких-то, когда человек хочет по минимуму сократить вот этот контакт с какой-то болью. И я скажу так, вот, что а, терапия, она вам не дает вот эту полностью свободу от какой-то там тревоги или еще чего-то, или в какие-то ситуации вы больше там не, знаю, там, не знаю, больше бояться не будете никогда. Такого не может быть. Это естественные чувства, которые вы будете проживать. Но просто благодаря терапии это будет интенсивность проживания, не такая высокая. Это первое. И второе, когда вы повторно столкнетесь с чем-то подобным, вы уже будете ну, менее вот, реагировать, да, интенсивность, потому что вы знаете, что когда-то уже прорабатывали это, что mm -hmm. у вас уже есть опыт успешного справления, в кавычках, да, такое слово, что вы уже успешно справились однажды с этим, и поэтому меньше будет реакций. Поэтому в терапии еще со временем, вот я, по крайней мере, по себе замечаю, как раз увеличивается вот эта вот готовность контактировать со своей болью. Вот у меня буквально на днях был свой личный процесс, я делал и там работал с очень такой ну, давней историей своей и ну, я скажу так, то есть я не осознавал, что я столько лет, столько лет вытеснял а, вот эту вот свою боль. А боли было очень много. И понимаешь, если бы я, например, подошел бы к этой работе, а, то есть психика же, она тебя допускает тогда, когда ты готов. Угу. И если бы я подошел год назад, ну, я бы к ней и не подошел, потому что, ну, было... Много чувств. А здесь я смог это все прожить, я смог это все принять, и вот, собственно, я жив, да, и все нормально. Поэтому э, со временем у вас повышается вот этот вот уровень готовности контакта с собой прежде всего, потому что да, это ваше... Да,
1: соглашусь. соглашусь. Вот уровень готовности к контакту, это, наверное... А самое важное, если рассматривать через динамику, то есть вот это очень важная штука, которую я же говорит.
0: И поэтому это вот то, что ну я вообще всем рассказываю и нашим слушателям говорю, чтобы не было вот, там, ну чтобы было, точнее, четкое понимание, что вообще на выходе, потому что ситуации могут там, разные быть, и просто вы будете чувствовать, что вы по-другому реагируете, и уровень, там, когда вы соприкасаетесь с чем-то, он уже mm -hmm. другой, и вы можете, знаете, без всякого, скажем так, посмотреть на свое прошлое и соприкоснуться. Вот я сегодня, например, Маргарите, до того, как мы начали, прочитал мем, от которого, ну, мне, например, было не смешно, там, мне было грустно, там, то, что люди смеются над такими мемами. Почему? Потому что смеяться намного легче засмеивать свою боль, чем ну, как-то дотронуться до нее. Потому что это больно, не хочется. Хочется это как-то ну, вычеркнуть или засмеять. Как мне одна клиентка сказала, когда она уже стала отслеживать свои стратегии, она всегда засмеивает. И она сказала, что так, конечно, типа... Типа, нафига мне контактировать, если я могу посмеяться? Смеяться намного приятнее. Но это же логично. Но только это не про, не про целостность.
1: Да, но сейчас я скажу на всякий случай для своих клиентов, с которыми у нас смехотерапия, чтобы они сейчас быстро не расстроились, вот, что мы с ними ржем. А то, что есть разные подходы, то есть одно дело, когда вы как защитную стратегию используете смех, а другое дело, когда вы используете юмор а, в качестве парадоксальной интенции, чтобы чего до чего-то дотронуться, на самом, деле. Ну, на самом деле это иногда помогает. Ну, как ну, иногда, это да, чаще мы,
0: помогает. мы в каком-то подкасте точно об этом говорили, поэтому... Ну, просто
1: чтобы не запутать, что юмор юмор урозен, да, если вы да, ну, есть... как бы прикрываетесь им, это одно. А да, если да вы то есть не надо здесь путать да.
0: то, что, как, когда, знаете, вот, например, у меня многие клиенты дают добро, вот я расскажу такое вот. То есть там человек говорит, что вот там папа что-то там стоял, хотел там ударить меня, и это... Ну, периодически руку поднимал, все такое. Мама там периодически руку поднимала. И тут же смеется и говорит, ну, не убили же меня, так что все нормально. То есть это мы видим такое обесценивание, да? да? И мы видим, что человек не готов контактировать. То есть легче посмеяться, пошутить над этим, засмеять эту боль, чем соприкоснуться вообще с этой болью, что... Типа, какого хрена на меня руку поднимали родители? Mm -hmm. Я же была маленькая. Почему они вообще себе позволяют да, такое Да, это, это, же... это,
1: это очень хороший пример. А есть другая часть юмора, которую часто использую ну, в психотерапии. Это когда мы как раз на проблему, которую иногда раздувает человек для себя, вот, мы делаем большой взрыв из нее. Ну, то есть мы идем а, через юмор. Так действует, например, иногда в работе со страхами. Ну, то есть, условно говоря, я боюсь змей, например. Вот, и есть такой прием, что наш, на, надо своему страху придумать имя, самое нелепое, которое есть. И вот надо змею, например, как-то назвать. Ну, это реально такой подход в логотерапии, условно я говоря. Я
0: тоже это рассказывал в каком-то подкасте, делал такое сравнение, говорю, что вот э, в Гарри Поттере э, был такой... Момент, что когда они дементоров, не там не дементоры, а эти, в общем, какой-то там дух или кто-то такой, угу. он, он облачается в твой самый большой страх.
1: Да, 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 да.
0: И чтобы победить вот это существо, нужно было там, в общем представить что-то самое такое вот веселое да. да, да, да. Побеждал.
1: То есть, вот не путайте юмор и защиту. То есть, иногда ну, как бы смех может выглядеть для человека одинаково на самом деле, это по-разному. Ровно так же, сейчас, если возвращаться к нашей теме, это знаешь, мне. Ты говорил, и мне в какой-то момент зацепило, а потом я упустила мысль, а сейчас вспомнила. Ты когда говорил про коллег, у которых там огромное количество подписчиков, и это является какой-то историей про то, что к ним надо идти, или, там, или огромное количество дипломов, это все надо да -да -да, идти, вот, я сразу подумала о том, что их можно на самом деле сразу понять за одну-две сессии, кто перед вами. Потому что такой человек, скорее всего, очень много будет говорить о себе. И, знаешь, мне не кажется, Он, это из нет, моего наблюдения. человек, знаешь, что
0: будет говорить? Да. Про любовь, про себя, про знакомый. до боли. что ты мне ночью говорил.
1: Вот-вот. Он вам это будет говорить, надеюсь, не ночью, потому что это уже следующая часть общения с этим людьми. Ну, ты уже рассказывала про да. этот подход. Есть. Ну, он, скорее всего, будет достаточно многословен о себе. Вам мало будет что сказать. Это будет неинформирование и, скорее всего, там будет много какого-то там циничного такого достаточно отношения и сталкивание вас лбом с вашей более очень некорректными способами и серией того, что... только непонятно, вот что. <рапрес Gefji> Сама же сделала это, разве нет?
0: Ой, это жесть. Слушай. Да. А, но давай послушаем, что вообще говорят карты. А, давай, да.
1: Да, то мы можем бесконечно а
0: а то мы, знаешь, Маргарит, все о себе да о себе. Все
1: о себе да о себе, да. Итак, у нас была восьмерка пентаклей. Вопрос у нас был, как понять, к какому специалисту идти и на что опираться в выборе. Угу. Так, не зря записала слушай. Итак, а у нас помню. восьмерка пентаклей, и это... Карта человека, который фигачит молотком по какой-то доске. Итак, сейчас, ну, сколько здесь слов лишних. Основная идея карты – это возможность полюбить то дело, которым ты занимаешься. Не,
0: не, знаешь, вот, это человек, который фигачит молотком по какой-то доске. Это, знаешь, вот этот мем, когда мужик с топором, типа, врывается к тебе и такой, типа, я тебя достану. Ну, вот этот вот из фильма какого-то это... Это из какого-то фильма такой типа сумасшедший дядька, поняла, uh -huh. который убить, убить топором хочет. Да ты видела uh -huh. этот мир? Ну no, и что? А, ну то есть это, знаешь, это те психотерапевты, которые типа к тебе это, я тебя да. достану, типа. Вот. Так, и там?
1: Итак, а, то есть возможность полюбить то дело, которым ты занимаешься, работа, которая приносит душевное удовлетворение, а не деятельность, которая занимается исключительно скорыстных побуждений. О. Подход к работе с душой ⁇ это искренний интерес к своей деятельности, мастерство, которое оттачивается с каждым днем, повышение профессионализма, правильное использование э, навыков, грамотное применение своих знаний и опытов. А одним словом все выше э, оказывается охваченным значением восьмерки пентаклей Ну, что тут можно сказать, Яков?
0: Да тут все сказано.
1: Ну, вот реально. Все сказано.
0: То есть э, все сказано. Даже я не знаю, что добавить. И знаешь, после этого как бы после этого что? Не существует ретроградных Меркуриев. Ты мне это хочешь сказать? Конечно существует. Я, если он как все четко... А, подожди, я все с астрологией путаю. Это ж карты. Ё-моё, блин. Э, извините, у меня просто классификация, специализация же второе У меня... Это Маргарита Маргариты да. в астрологии. Наоборот есть, как... все
1: вообще, что да? ты, да ты у нас астролог, конечно. Там... Ты, я
0: помню, там про гороскоп, начала рассказывать. В общем, видите, у нас меняются иногда специализации. Mm -hmm. Кто она сегодня астролог, то я астролог, поэтому... Так, тут а, еще, так...
1: смотри, про здоровье. Можно сказать, что человек делает все, чтобы вернуться к нормальной полноценной жизни. Здорово. Если карта выпадает на совершенно здорового человека, мы предполагаем, что это так, то она может говорить о регулярном занятии спортом, соблюдении режима питания, ну, вот прям когнитивно-поведенческой терапии. В случае, и о любых других Нет, процедурах, я, которые позволяют а здесь, организму быть в тонусе.
0: А я здесь слышу другое. Я здесь слышу, например, как раз-таки регулярность психотерапии важна, потому что, да. например, у меня есть несколько таких человек я их по имени называть не буду, но, знаешь, мы прямо отследили эту динамику, что вот только идет улучшение, и человек сразу же перерыв делает. То есть вот, вот прямо буквально я уже могу, знаешь, во время сессии сказать, ну что, в следующий раз будет что-то важное. Человек, не-не-не, все нормально. То есть нам очень важно закрепить вот этот полученный результат именно регулярностью. Поэтому то, что карты говорят, Но... регулярные занятия спортом, это как, как раз.
1: Как обычно, у карты же есть совет, как мы помним. Карта советует. Сначала подумайте, прежде чем сказать или сделать. Это должно стать вашим девизом по жизни, ведь вы часто совершаете необдуманные поступки. Будьте более терпеливы, терпимы. Внимательно к мелочам. Это не даст совершить оплошность, которая повлечет за события, тяжелые последствия. Я... Ну, что сказать, карты Таро, ребята, приходите к нам. Мы, по-моему, очень четко делаем расклады: Аба, баба, Аба-баба. -ба 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 -ба. Да, тут не да. дать не взять, я что-то тут ничего не добавишь. Все, смотри, все, подумай, прежде, чем сделать все. Все, совет карты идеальный. Это могло касаться любой карты, но это касается этой карты, понимаешь?
0: Не, знаешь, это можно в любой сфере сказать, но мы скажем это в данном
1: подкасте. Да, но мы скажем это в данном подкасте, и я все еще на всякий случай напоминаю, что карта Таро – это юмористическая рубрика, и мы воспитываем таким образом ваш, вас критическое мышление, а вовсе не что-либо другое.
0: Да, что каждый здесь услышит то, что хочет услышать, независимости какой вопрос, и мы всегда найдем отклик. То есть, а, вот оно, что имелось в виду. Вот, поэтому скажу всем спасибо, кто дослушал до этого места. Я рад после прошлого подкаста многие отписались, что оказывается реально я в шоке, что есть люди, кто дослушивает до конца. Мне лично очень приятно, спасибо, что они постеснялись и отписались. Это было действительно мне очень важно услышать, что такие люди существуют, потому что у меня уже была идея вообще просто под конец такой да? все равно никто не дослушивает.
1: Да, под конец мы хотели начать уже песни просто и узнать вообще, кто-то слышит нас или нет.
0: Да, поэтому здорово, что это такие люди есть. Хочу напомнить, что не стесняйтесь, делитесь нашим подкастом со своими друзьями, с близкими, рекомендуйте нас, отмечайте в соцсетях, это очень важно для продвижения. Для вас это всего лишь репост, а для нас это приятно, и больше людей нас услышат. Это одна из наших задач тоже, чтобы таким образом популяризация психотерапии была. И подписывайтесь на нас в соцсетях, подписывайтесь на нас в подкастах, где вот все слушаете. Всем спасибо, всем пока.
1: Да, любите эту жизнь и будьте счастливы. Пока.